0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda -Henkel -Stiftung. Herr Professor Beckert, Sie haben eine Studie zum globalen Kapitalismus vorgelegt, die sich konkret mit der Baumwollproduktion und dem Handel von Baumwollprodukten beschäftigt. Das Buch heißt ja. King Cotton, eine Geschichte des globalen Kapitalismus. Warum haben Sie sich ausgerechnet die Baumwollproduktion als Beispiel ausgesucht, um eine Kapitalismusgeschichte zu schreiben?
1: Also zunächst einmal bin ich Historiker der Geschichte der Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert und als ich angefangen habe, an ein neues Buch zu denken... Wollte ich eine Geschichte schreiben, die über die USA geht, aber eben auch und die USA im 19. Jahrhundert, aber auch die Geschichte der USA im 19. Jahrhundert in einen größeren globalen Zusammenhang einordnet. Und ich wollte etwas machen zur amerikanischen Wirtschaftsgeschichte. Okay. Und da kam mir dann nach einer Weile die Idee, dass es vielleicht eine Möglichkeit sei, anhand eines Dinges, eines Rohstoffes die äh, globalen Verflechtungen der amerikanischen Ökonomie zu zeigen. Und dann war es nicht schwer, darauf auf die Baumwolle zu kommen, weil die Baumwolle eben das wichtigste landwirtschaftliche Produkt der USA im 19. Jahrhundert war und die USA wichtig waren für die globale Ökonomie prinzipiell wegen der Produktion von Baumwolle für internationale Märkte. Und so hat das also angefangen. Und es sollte eben von Anfang an eine internationale Studie sein. Und am Anfang habe ich gedacht, das wird vor allen Dingen eine Studie sein, die die us amerikanische Geschichte mit der englischen Geschichte, der indischen Geschichte und vielleicht auch noch der ägyptischen Geschichte in Beziehung setzen wird. Und es war nicht so sehr gedacht als eine globale Geschichte des Kapitalismus. Aber als ich dann erstmal anfing, in die Archive zu gehen, nach Indien zu reisen, nach Ägypten zu reisen, in die USA zu reisen, in ganz Europa zu reisen, wurde mir schnell klar, dass einmal die Geschichte der Baumwolle eben doch sehr viel globaler noch ist, als selbst ich mir das ausgedacht habe am Anfang. Und dann wurde mir auch schnell klar, dass sie hier irgendwie an den Kern des Kapitalismus im 19. Jahrhundert gestoßen sind. Und so wurde dann die Geschichte der Baumwolle nicht nur so globaler, sondern es wurde auch immer stärker eine Geschichte des globalen
0: Kapitalismus. Wieso lässt sich gerade an der Baumwolle, an Sammeln von Baumwolle, an der Produktion mit Baumwolle, warum lässt sich das so gut mit dem Kapitalismus verbinden?
1: Das ist Vielleicht für uns manchmal heutzutage ja in Mitteleuropa oder in Nordamerika ist das etwas schwer zu verstehen. Aber im 19. Jahrhundert war eben die Baumwolle wirklich zentral für die globale Ökonomie. Und sie war zentral zum Beispiel für die industrielle Revolution in Großbritannien, die mit der Baumwolle angefangen hat. Sie war zentral zur Industrialisierung Kontinentaleuropas, Nordamerikas, aber auch Brasiliens, Mexikos, Indiens, Ägyptens obwohl immer mechanisierte Produktion entstanden ist, entstand sie zunächst einmal in der Baumwollindustrie. Und weil sie eben so wichtig war für die industrielle Revolution, und das heißt die Entstehung der großen globalen Ungleichheiten, die unsere Welt im 19., 20. Jahrhundert und bis heute zeichnen, ist nur ein Fokus auf die Geschichte der Baumwolle, ermöglicht es uns zu verstehen, wie diese großen globalen Ungleichheiten entstanden sind
0: stichwort ungleichheiten wenn wir von kapitalistischen zyklen sprechen sprechen wir von boomphasen aber auch von krisenphasen und sie kommen sehr schnell zu der phase sozusagen der krise ein schlüsselbegriff in ihrem werk ist der kriegskapitalismus zu dem sie schon sehr früh in ihrem buch dann kommen können sie ganz kurz uns erklären was der begriff tatsächlich meint und was gewinnt eine analyse sozusagen des globalen kapitalismus durch den begriff des kriegskapitalismus
1: also vom prinzip war mir relativ früh klar dass und ich meine, das ist ja auch jetzt nicht meine Erfindung, sondern etwas, was schon länger bekannt ist, dass, die, dass der Kapitalismus, sagen wir mal, im 15. 16. Jahrhundert entsteht. Und dass er aber zunächst mal eine Form hat, die wirklich ganz fundamental anders ist von dem Kapitalismus, den wir, sagen wir mal, in Mitteleuropa dann im 20. oder auch schon im 19. Jahrhundert kennen. Das war ein Kapitalismus, der eben sehr stark auf Gewalt aufgebaut ist, auf Kolonialismus, vor allem auf die Mobilisierung von Arbeitskräften durch die Sklaverei, auf der Enteignung sehr großer Ländereien, vor allem in Nord- und Südamerika, von den einheimischen Bevölkerungsgruppen und auch die Bedeutung von privaten und oft schwer bewaffneten Unternehmen, so wie die East India Company, die englische East India Company, die wichtig sind für den globalen Handel. Und diese Phase der Geschichte des Kapitalismus, die vor der industriellen Revolution kommt, vor der Entstehung der modernen Fabriken, die wir oft mit dem Kapitalismus quasi gleichsetzen, die vor der massiven Ausdehnung von Lohnarbeit in Europa und Nordamerika kamen. Diese Phase des Kapitalismus war eben irgendwie anders. Und zunächst habe ich das auch, wie auch in anderen in der Literatur, als Handelskapitalismus beschrieben. Aber irgendwie erschien mir das also nicht ganz akkurat im Vergleich zu dem, was ich tatsächlich in dem Buch beschrieben habe. Und da ist mir dann also irgendwann die Idee gekommen, dass das vielleicht als am besten Kriegskapitalismus zu beschreiben ist. Nicht im Sinne von Krieg als kriegerische Auseinandersetzung zwischen Staaten, sondern eine Kombination von kolonialer Ausdehnung Europas, der Enteignung von Land in Nord- und Südamerika, dem bewaffneten
0: Handel und dann eben vor allen Dingen auch der Sklaverei. Also heißt das, dass es vor allem sozusagen um das Gewaltpotenzial des Kapitalismus geht? Also nicht nur. Es geht, es geht
1: um die unglaublich große Kreativität des Kapitalismus. Es geht um die unglaubliche Ausdehnung der menschlichen Produktivität, die ein Ergebnis des Kapitalismus ist. Aber es geht eben auch um die Rolle der Gewalt, der Sklaverei und des Kolonialismus in der Geschichte des Kapitalismus. Ich glaube, wir können eben diese beiden Sachen nicht separat sehen. Also ich meine, das ist eines der zentralen Argumente des Buches, dass diese beiden Dinge nicht separat gesehen können, wir, wir, wir haben es gerne eine Geschichte des Kapitalismus zu denken oder zu erzählen, die vor allen Dingen über die Märkte geht, über Verträge, über, die, über juristische Systeme, über Lohnarbeit und vor allen Dingen sehen wir gerne den Kapitalismus als eine Expansion, als eine Ausdehnung der menschlichen Freiheit und natürlich ist das auch alles richtig, aber gleichzeitig ist die Geschichte des Kapitalismus eben auch eine Geschichte des Zwanges, der Gewalt und der Sklaverei.
0: Mhm. In diesem Zusammenhang lesen wir in Ihrem Buch weiter, dass eben genau dieses Gewaltpotenzial des Kapitalismus nach und nach eingehegt werden konnte. Wie kam es zu dieser von Ihnen behaupteten Zähmung des Kapitalismus? Was war dafür ausschlaggebend?
1: Ja, also das, das, das ist eine komplizierte Geschichte, wie so alles. Vom Prinzip ist eben mein Argument, dass für eine lange Zeit sich sowohl der Industriekapitalismus, der also stärker Modernes im Sinne des Kapitalismus, wie wir ihn heute kennen, und jener Kriegskapitalismus, der eben fundamental anders war als jener Kapitalismus, den wir heute kennen, dass der eine nicht den anderen ersetzt hat, sondern dass sie sich beide parallel ausgebildet haben. Mhm. Der, der Kriegskapitalismus hat den Industriekapitalismus ermöglicht. Das ist am besten zu sehen am Beispiel der Baumwolle, weil eben Sklaverei und Kolonialismus sehr wichtig waren für die Geschichte der Baumwolle. Aber mit der Entstehung des Industriekapitalismus dann im späten 18. und dann vor allem im 19. Jahrhundert expandierte dieser Kriegskapitalismus zunächst einmal. Und zwar in etwa bis zum letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Aber gleichzeitig entstand eben in England und in Europa und in Nordamerika auch was fundamental Neues, was fundamental Anderes, was eben weniger durch private Gewalt gekennzeichnet war. Also die Gewalt von Sklavenhaltern über ihre Arbeiter oder die Gewalt von Kaufleuten über ihre Handelspartner in Asien. Sondern das war jetzt ein Kapitalismus, der eben eher gezeichnet war durch, nicht nur durch Industrie, aber eben auch gezeichnet war durch Verträge, durch, mhm. durch Lohnarbeit und andere solch, solche Dinge. Aber eben diese Innovationen entstanden quasi auf dem fruchtbaren Boden des Kriegskapitalismus. Und, und wieso sie entstanden, die ist, glaube ich, sehr stark verbunden mit der außergewöhnlichen Stärke und der sich expandierenden Stärke von europäischen Staaten, die jetzt
0: andere Wege finden, zum Beispiel Arbeitskräfte zu mobilisieren. Mhm. Wobei wir schon sozusagen beim nächsten Kapitel sind Ihres ja. Buches und einer weiteren interessanten Gegenüberstellung, Zentrum Peripherie als Stichwort. Ja. Ja. Sie zeigen ja sehr anschaulich in Ihrem Buch, wie sozusagen die Baumwollindustrie, die sozusagen urkapitalistisch vor allem in Norden sozusagen beheimatet war, ja. sich nach und nach ähm, eben aus diesen Zentren in die südliche Hemisphäre ja. Ja. verschiebt. Das sind sozusagen dann wahrscheinlich die Sphären, die eben noch nicht so durchstrukturiert sind, noch nicht so durchorganisiert sind, wie eben beispielsweise die Sphären im Norden. Heißt das ja. im Umkehrschluss, dass der Kapitalismus immer so periphere Austobungszonen braucht, sozusagen ja, der Grad der Zivilisation in Anführungsstrichen noch nicht so ausgeprägt ist wie im Norden?
1: Ja, also ob, ob er sie immer braucht, ist schwer zu sagen, weil das hieß ja quasi die Zukunft voraussagen zu können und, und das maße ich mir nicht an. Also von daher ist es sehr schwer, zu sagen, ich glaube, es ist sogar insgesamt sehr schwer zu sagen, wie der Kapitalismus an sich ist. Ich bin Historiker und was ich versuche zu tun, ist den Kapitalismus zu beschreiben, wie er sich tatsächlich entwickelt hat. Die wirkliche, tatsächliche Geschichte des Kapitalismus. Und deshalb nenne ich ja auch, im Vorwort meines Buches schreibe ich ja auch über den, was ich nenne, den Kapitalismus in Aktion, eben wie der Kapitalismus sich tatsächlich entfaltet hat. Und natürlich, tatsächlich hat sich der Kapitalismus in den letzten 500 Jahren sehr stark entfaltet durch die ganz große Verschiedenheit von zum Beispiel Arbeitssystemen und das ist sicher das Wichtigste, die Expansion von Lohnarbeit in Westeuropa und Nordamerika und gleichzeitig zum Beispiel die Expansion der Sklaverei in großen Regionen der Welt. Und sehe ich die Flexibilität und, und, und Stärke des Kapitalismus genau in dessen Vielfalt und nicht so sehr in dessen, dass der Kapitalismus quasi überall letztendlich genauso aussehen wird. Aber das Konzept der, des Zentrums und der Peripherie, was Sie ja auch in Ihrer Frage erwähnt hatten, das ist, also ich bin da im Großen und Ganzen relativ kritisch gegenüber diesem Konzept, weil es mit sich bringt, über die Welt zu denken in quasi festen Kategorien. Also Westeuropa ist das Zentrum und sagen wir mal Afrika oder Asien ist, ist, ist die Peripherie. Mhm. Und, und das ist mir also einmal zu einfach, weil es quasi auch in Westeuropa die Peripherie gibt und auch in Asien das Zentrum gibt, also zum Beispiel schon im 18. Jahrhundert gibt es extrem wohlhabende indische oder chinesische Kaufleute, die also auch sehr wichtig sind für die Geschichte der Baumwolle, Denn nicht nur die Bremer, Hamburger und Liverpooler Kaufleute. Und gleichzeitig sieht man vor allen Dingen heute, dass unsere Annahmen, über was das Zentrum und die Peripherie ist, auf den Kopf gestellt werden. Ja, also heutzutage ist das der dynamischste Teil der globalen Ökonomie eindeutigen in Asien zu finden. Also die ehemalige Peripherie wäre jetzt das Zentrum. Und, und, und deshalb glaube ich, die Konzepte an sich taugen nicht so besonders viel. Ja, was nützlicher in meinen, in meinen Augen ist, mhm. ist eben zu sehen, dass der Kapitalismus an sich eine ganz große Vielfalt hat. Und dass es zum Beispiel, ja, also auch schon eben im 18. Jahrhundert reiche Kapitalbesitzer in Indien gibt, also es ist eben nicht so, wie das oft Vielleicht so populär verstanden wird, dass quasi die Inder immer arm waren und und vielleicht jetzt ein bisschen wohlhabender werden. Sondern ja es gab im 18. Jahrhundert eben Kaufleute in Indien, die waren genauso wohlhabend wie Kaufleute in Europa. Also die, die indische Gesellschaft selber ist eben eine sehr kompliziert zu verstehende Gesellschaft, die sich auch laufend wandelt. Und genauso ist das der Fall mit der europäischen Gesellschaft.
0: Mhm. Aber wie schätzen Sie das ein, dass sozusagen es Gesellschaften gibt, in denen Arbeitsprozesse, in denen Arbeitsteilung ja. wesentlich ausdifferenzierter ist als in anderen Regionen der Erde, sozusagen, die vor allem als Rohstofflieferanten wirken und fungieren, in denen sozusagen die Arbeitsteilung, die die gesellschaftliche Organisation nicht so ausdifferenziert ist, wie das beispielsweise im Norden der Fall ist. Gibt es da nicht immer eine Asymmetrie sozusagen in der Gewichtung der Macht?
1: Ja, natürlich. natürlich. Und Das ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage und das ist sicherlich auch ein Kernargument meines Buches dass die Asymmetrien der Macht eine große Rolle spielen in den, in den ökonomischen Asymmetrien. Und hier betone ich eben ganz besonders die Wichtigkeit des Staates in der Entwicklung des Kapitalismus. Mhm. Also es reicht quasi nicht aus, reiche Inde zu haben im 18. Jahrhundert. Es reicht nicht aus, eine sehr lebendige und hochkarätige protoindustrie zu haben, wie es auch in Indien im 18. Jahrhundert der Fall war sondern um die Transformation in den Kapitalismus, sondern die Entfaltung des Kapitalismus zu erleben, braucht es auch einen ganz besonderen Staat mit ganz neuen Kapazitäten. Und dieser Staat entstand im Großen und Ganzen in Westeuropa und er entstand erst sehr viel später im großen Teil in großen Teilen Asiens, Afrikas und Lateinamerikas. Der Grund natürlich, warum er in diesen Regionen oft so viel später erst entstehen konnte, war genau der europäische Kolonialismus, der ja quasi unter anderem, der, der sich ja nicht nur darauf konzentrierte, quasi äh, Rohstoffe und Arbeitskräfte aus diesen Regionen der Welt Europa nützlich zu machen, sondern der sich auch sehr stark darauf, darauf konzentrierte, die Kapazitäten von Staaten oder politischen Organisationen in diesen Regionen der Welt möglichst gering zu halten. Und deshalb sehe ich die Dekolonialisierung als eine der wichtigsten. Moment in der Geschichte des globalen Kapitalismus, weil es erst im Zuge der Dekolonialisierung mhm. plötzlich möglich wurde, für, für, für Menschen in anderen Regionen der Welt eben auch mächtige Staaten zu schaffen. Und wenn wir uns heute die Geschichte Chinas sowohl als auch Indiens angucken, dann ist es eindeutig, dass diese jetzt postkolonialen Staaten in diesen Regionen der Welt der völlig neue Kapazitäten gewonnen haben, also mit, mit zu den vielleicht mächtigsten Staaten der Welt gehören und damit auch große Auswirkungen haben auf die Organisation der Wirtschaft, die Industrialisierung, ganz besonders die Industrialisierung, ist auf einen starken Staat angewiesen. Ich glaube, es gibt kein Beispiel für irgendeine Region der Welt, die, die eine massive Industrialisierung erlebt hat und dann damit eben auch, wie die gefragt haben, eine größere arbeitsteilige Produktion, ohne gleichzeitig einen neuartigen Staat hervorgebracht zu haben. Mhm. Und okay. Friedrich
0: List hat das zum Beispiel sehr ja. gut schon in den 30er Jahren gesehen. Mhm. Zum Abschluss. Versuchen ja. wir sozusagen den Kapitalismus nochmal aus der Sicht eines Historikers als Phänomen zu betrachten. Glauben Sie, dass der Kapitalismus ein Phänomen der Geschichte ist, das historisierbar ist, das ja. ähnlich wie andere Ereignisse eine besondere Singularität hat, die sich eben nicht dauernd perpetuiert oder die sich nicht perpetuiert oder ist es eher ein zeitloses Prinzip bzw. Modell, dass unterschiedliche Konjunkturen erfährt, die sich in Zyklen wiederholen und so weiter und so fort. Worauf würden Sie da eher das Gewicht legen? Ist es ein historisches Phänomen oder ist es sozusagen ein universelles Phänomen?
1: Okay, eine also sehr gute Frage und eine ganz einfache Frage. Es ist eindeutig ein historisches Phänomen. Also, also das ist quasi auch eine Frage, die Sie einen Historiker nicht richtig fragen dürfen, weil denn für Historiker ist das <lacht> alles ein historisches Phänomen. Aber ich glaube, aber ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil in der politischen Diskussion Leute genau. oft versichert dass der Kapitalismus eben eine Geschichte hat, sich laufend wandelt und auch einen Anfang hatte und vielleicht auch ein Ende haben wird. Das kann ich nicht voraussagen, das mhm. weiß ich nicht und vor allem weiß ich nicht, wie dieses Ende je auszusehen habe und was danach kommen könnte. Aber es ist wichtig zu sehen, dass es eben ein spezifisch historischer Moment ist, dass die Geschichte des Kapitalismus relativ jung ist, vielleicht 500 Jahre, wenn es hochkommt, und, und dass der Kapitalismus eben schon was ist, was, was historisch spezifisch ist es ist nicht so, dass also die Menschen seit, seit immer unter den Sozialbeziehungen des Kapitalismus gelebt hätten, sondern sie haben sich herausgeprägt über einen relativ langen Zeitraum. Es ist auch nicht so, dass der Kapitalismus quasi alle Sozialbeziehungen heute global dominieren würde, sondern der Kapitalismus dehnt sich immer noch aus, sowohl sozial als auch geografisch. Und von daher denke ich, dass der Kapitalismus, die Analyse des Kapitalismus, die Analyse unseres Wirtschaftssystems sollte nicht nur den Ökonomen überlassen werden, die nämlich häufig die Tendenz haben, den Kapitalismus quasi zu naturalisieren, als mhm. sei es die einzige Form des, des menschlichen Wirtschaftens. Ja, und Historiker sollten sich den Kapitalismus äh, vornehmen und vielleicht stärker vornehmen, als sie das bis
0: jetzt getan haben. Herr Professor Becker, das lasse ich gerne so stehen. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Herzlichen Dank. Dann Dankeschön.